0: Mikä merkitys näillä tiedoilla on? Entä miten nämä tiedot vaikuttavat venäläisiin? Aiheesta puhetta heti lähetyksen alussa. Liettualla on kokemusta hybridivaikuttamisesta. Valko-Venäjä usutti viime vuonna maan rajojen yli tuhansia siirtolaisia. Miten Liettuassa suhtaudutaan hybridivaikuttamisen vaaraan? Tästä lisää hieman ennen puoli yhdeksää. Kreikan ja Turkin väliset suhteet ovat erittäin huonossa kunnossa. Mistä tämä johtuu, sitä selvitämme noin 25 9 Koronaepidemia on ollut ankara tapahtuma-alalle. Nyt näyttää siltä, että kesällä yleisötapahtumia kyetään järjestämään, mutta miten valtio tukee tapahtuma elpymistä? Vieraksemme saapuu tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Lähetyksen lopuksi otamme vielä yhteyden Lontooseen, jossa äänestettiin eilen pääministeri Boris Johnsonin luottamuksesta. Minä olen Atte Uusinoka, tervetuloa Ykkösaamun pariin. Eli nyt Ykkösaamun aluksi puhetta Venäjästä ja tiedustelutiedon merkityksestä. Tervetuloa Ykkösaamun yliopiston opettaja Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Kiitos, huomenta. Sekä etänä keskusteluun osallistuu Venäjän mediaan ja kansalaisyhteiskuntaan perehtynyt tutkijatohtori Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta. Ennen kuin mennään Venäjälle, niin tartutaan parin tuoreeseen kommenttiin Yhdysvalloista. Nimittäin Yhdysvalloista kantautui tuore uutinen siitä, miten maan presidentti Joe Biden antoi luvan ennen tämän hyökkäyssodan alkua julkistaa salatuksi määrättyä Venäjään liittyvää tiedustelutietoa, eli niin sanottu punainen top secret leima. Se kumitettiin pois. ja Tämä päätös siis perustui siihen, että Yhdysvaltain kumppanimaat suhtautuivat Yhdysvaltain Venäjän kohdistuviin varoituksiin epäileväis, epäileväisesti, niin Martti J. Kari, mistä tämä uutinen
1: sinusta kertoo? No, Yhdysvalloillahan on pitkä perinne tiedustelutiedon käytöstä ulkopolitiikan osana. Eli tänne Herku Sherman Kent 1950-luvulla kirjoitti sellaisen äh, kirjan, missä nimenomaan kerrottiin, että miten tiedustelu pystyy tukemaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Siitä lähtien, lähtien niin tämä tiedustelu on ollut niin kuin elimellinen osa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, ja sillä on, vaikutettu, sillä on vaikutettu vastustajaan, sillä on vaikutettu liittolaisiin, sillä on vaikutettu omaan, omaan päätöksentekoprosesseihin ja niin edelleen. Tämän tiedustelutiedon... Äh, julkaiseminen silloin ennen Ukrainan sotaa, sillä saattoi olla monta tarkoitusta. Ensinnäkin sillä oli tarkoitus herättää vähän Ukrainaa, vaikka se tieto varmaan meni Ukrainalle myöskin salaisia kanavia pitkin. Sillä oli tarkoitus kertoa Venäjälle, että me muuten tiedetään, että tämä ei ootte hyökätä. Koitettiin niin ikään kuin taltuttaa sitä Venäjän hyökkäystä ja koitettiin myöskin suurta yleisöä valmistella siihen, että sota saattaa olla tulossa. Mm.
0: Joe Biden kommentoi Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun Avril Hainesin kommentteihin vedoten että teidän on jaettava tietoa niin paljon kuin mahdollista ja varmistettava, että ihmiset näkevät saman kuin kuin te. Ja tässä juuri ennen tätä hyökkäyssotaa ihmeteltiin sitä, että miksi Yhdysvallat julkaisivat näin paljon tätä tiedustelutietoa, niin kuinka poikkeuksellista se on, että näin paljon annettiin tätä tietoa julkin.
1: No ei se oikeastaan ole poikkeuksellista, ajataan kuuban kriisiä. Kuupan kriisi aikana annettiin hyvin paljon tietoa ulos. Näytettiin satelli- no, ei satelliittikuvia, vaan tiedustelukoneiden ottamia kuvia ja niin edelleen. Irakin sotaan mentiin tosi väärnetyllä tiedustelutiedolla, mutta joka tapauksessa niin Yhdysvalloilla on ollut tapana esittää aika konkreettisiakin tiedustelutietoja omien tavoitteidensa saavuttamiseksi, omien väitteidensa tueksi ja niin edelleen. Ei se, tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista.
0: No, yhdysvaltalaiselle Newsweek-lehdelle vuodettujen tietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ja on hoidettu huhtikuussa pitkälle edelleen syövän. Vuoksi. Ja Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön raportissa piirretään myös kuvaa Venäjän johtajan kasvavasta vainoharhaisuudesta valta-asemansa suhteen. Niin Veera Laine, ulkopoliittisesta instituutista. Miten arvioit näiden tietojen luotettavuutta?
2: Tosi vaikeaa. Näitä on tietää että tämmöisiä, mitkä kohdistuu niin kuin yksittäisen ihmisen terveydentilaan, tilanne oikeastaan... Niin kuin Paljon on puhuttu siitäkin, että, että oikeastaan se on vain lääkäri, jolla on niinku oikeus diagnooseja tehdä ja silloinkin vaan, vaan siinä tilanteessa, että hän niinku potilaansa tuntee ja, ja saa ikään kuin tätä tuoda julkisuuteen, että tässä on niin kuin vaikea tietää, että mitkä ne ihan ne ensikäden lähteet on, mutta että toisaalta ymmärrettävää sinänsä, että, että nyt kun niin kovasti halutaan tietää, että mikä se todellinen tilanne on niin kuin Venäjän poliittisessa johdossa ja mikä se niin kuin kyky toimia on, niin tämmöistäkin spekulaatiota totta kai niin kuin tulee, että et ehkä tässä niin kuin terveystietoihin on, on niin suhtauduttava varauksella, kun, kun me ei tiedetä, että mitkä ne on ne niin var, varsinaiset lähteet, mutta toisaalta mahdollistahan se myös on, että, että joku vakava sairaus olisi, olisi niin kuin, vaikuttaisi Putinin toimintaan.
0: Miten Venäjällä raportoidaan näitä tietoja presidentin terveydentilaan? liittyvästä spekulaatiosta tai elitin valta niin miten niitä käsitellään Venäjällä mediassa?
2: Venäjän mediassa niin presidentin yksityisasiat ja mukaan lukee, tämä terveys on, on niin sellaisia, joita ei, ei perinteisesti ole tuotu julkisuuteen, vaan hän, hän saa niin siltä osin kyllä olla, olla rauhassa. Eli, eli näitä spekulaatioita ei ole Perinteisesti kyllä venäläinen media ei ole niihin tarttunut, mutta nyt kun tätä on tässä viime aikoina ollut, tätä läntistä tiedustelutietoa, niin siihen on on ikään kuin jouduttu vähän ottamaan kantaa. Ja ja aiemminkin presidentin viestintäpäällikkö Peskov on on jossain yhteyksissä korostanut, että Putin on on tota, terve. Ja nyt viimeksi sitten Sergei Lavrovkin pääsi sanomaan, että voitte ihan itse katsoa, miten, miten terve Putin on, kun hän esiintyy siellä ruuduillanne jatkuvasti. Eli tavallaan tämä kyllä halutaan nyt kiistää nämä väitteet, mutta sitten toisaalta sekin, että et, et, et ei se kiistäminenkään välttämättä näytä, näytä sen uskottavammalta sen takia, että Venäjän mediaympäristö ja informaatioympäristö on nyt nyt ikään kuin niin ahtaassa tilassa, että siellä ikään kuin hallinnon väitteille ei pääse mitään vastaväitteitä esittämään.
0: Kansainvälisessä mediassa on ollut paljon artikkeleita, jotka perustuvat tiedustelutietoon ja näissä artikkeleissa juuri puhutaan tästä Putinin terveydentilasta ja Venäjän sisäisestä tilanteesta on ollut hyvinkin villejä, kommentteja on puhuttu jopa vallankaappausyrityksistä ja ja mahdollisista salamurhistakin, niin, niin Martti J. Kari, mikä merkitys tällaisilla tällaisella tiedonmurusilla on?
1: No Venäjähän on huhujen suurvalta. Ja se tuli huhujen suurvalta ja Venäjä on edelleen huhujen suurvalta, koska se informaatioympäristö on niin umpioitu, niin siellä liikkuu paljon huhuja. Sitten siellä on totuuksia vielä, siellä on kadon totuus ja keittiötotuus ja virallinen totuus, sun muuta. Ja, ja siellä jossain rämpii se oikea totuus sitten. Se, että... Onko Putin yritetty salamurhata? Se voi pitää paikkaansa tai se voi olla osa sitä sankaritaidenaa, että miten presidentti jatkaa huolimatta siitä, että häntä on yritetty salamurhata ja niin edelleen. Uhuhu, sairaudesta, Jo, Jos ajatellaan, että mitä aikaisemmin Putin näytetty telkkarista ilman paitaa, metsästää, tiikereitä tai ratsastaa hevoslasun muuta, niin semmoiset kuvat on hävinnyt ja nyt löytyy kuvia, missä hän siis tota, istuu hoitonpäivän paraatissa vilttipolvillaan ja selvästi nähdään, että esimerkiksi käsivapisee ja kasvot on muuttunut sun muuta, niin ihmiset hyvin nopeasti tekevät johtopäätöksiä esimerkiksi asioista, mitkä liittyvät vanhenemiseen, niin niitä katsotaankin sairautena niille. Ja siitä lähtee huhuliikkeelle sitten. Et, 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 äh, se on hyvin niin äh, riskialtaista lähteä spekuloimaan siitä, että et onko puutin sairas ja mikä sairaus hänellä on ja kuinka paljon hänellä elinikä ja mitä sen tapahtuu, jos hän kuolee niille. Se on aika paljon niin kuin, m, m, median media täyttää sivujaan niillä Putin-kuvilla ja arvioilla.
0: Sanoit, että Venäjä on, on huhujen suurvalta. Niin miten luotettavana sitä tietoa voidaan pitää, mitä Venäjältä sitten saadaan tiedustelutoiminnan kautta kaivettua.
1: No se, totta kai, siis Länsi pyrkii kaivamaan sieltä kaikkia tiedustelutietoa, ja Lännellä on hyvät menetelmät siihen, kyllä. Mutta se, että kuinka paljon sitä tiedustelutiedosta annetaan julkisuuteen, koska tiedustelun ongelmahan on se, että jos annat riittävän tarkkaa tai riittävän paljon informaatiota ulos, niin silloin se samalla paljastat lähteen, mikä tarkoittaa sitä, että se lähde kuivuu. Eli, eli sä koko ajan joudut tasapainoilleen sen, sen kanssa, että, että kuinka paljon sä kerrot julkisuuteen ja kuinka paljon sä pidät salassa. Koska jos sä kerrot julkisuuteen liikaa, se lähde paljon saattaa. Jos on henkilötiedostelun lähde, niin, niin se pystytään niin hahmottamaan, että sen täytyy olla tämä tai tämä tai tämä henkilö ja niin edelleen. Eli todennäköisesti lännellä on paljon enemmän tietoa Putinin terveydentilasta, kun länteen annetaan ymmärtää tai lännessä niin julkaistaan julkisuuteen.
0: No Veera Laine ulkopoliittisesta instituutista. Mitä se kertoo tästä Venäjän valtaapitävien yhtenäisyydestä, että että näinkin paljon tätä tiedustelutietoa on on julkistettu? Eli eli onko valtaapitävät niin yhtenäisiä kuin voidaan kuvitella?
2: No tässä on ehkä hyvä ajatella, että minkä ikään kuin, mistä kerroksesta puhutaan, eli se aivan niin pienin ydinpiiri Putinin ympärillä on pysynyt melko yhtenäisenä, vaikka sielläkin ihan varmasti niin jännitteet kasvaa ja siitä keskinäisestä dynamiikasta meillä on hyvin vähän luotettavaa tietoa, mutta tietysti niin siitä tavallaan lähtee ne niin niin kasvavat ulkonevat kehät, joissa, joissa hyvinkin voi olla ihmisiä, jotka, jotka sitten tota, pystyy jotain tietoja ulkopuolelle antamaan, mutta että tämä hyökkäyssodan alkaminen ja se, miten se on jatkunut, niin on kyllä osoittanut sen, että se Putinin luotetuin ydinpiiri on, on kovin pieni, eli ihan muutamia ihmisiä ja toistaiseksi ainakin on näyttänyt, että, että sillä pysyy ikään kuin langat käsissä, mutta että kyllähän tämä paineet, paineet kasvaa, mitä pitemmälle tämä niin kuin, Tilanne jatkuu ja, ja sota, sota etenee ja ikään kuin vaikeudet kasautuvat.
0: Tämä yhdysvaltalainen Newsweek siis julkaisi eilen yhdysvaltalaisen tiedustelutiedon pohjalta artikkeli, jonka mukaan Venäjän presidentti Putinilla olisi hoidettu pitkälle, tai häntä olisi hoidettu pitkälle syövän vuoksi. Ja näitä spekulaatioita, niitä on esitetty liki koko hyökkäyssodan ajan, niin, niin Martti Jikari Jyväskylän yliopistosta, Tässä voisi kysyä, että mitä sitten? Mikä merkitys sillä on, että että tällä asialla spekuloidaan näin
1: paljon? Niin, siinä voi olla se, että se informaatio pyritään toimittamaan sinne venäläisen informaatiumpion sisään. Eli pyritään saamaan se informaatio sinne venäläisille ja pyritään ikään kuin informaatio vaikuttamaan siihen venäläiseen yhteiskuntaan, venäläiseen ihmiseen, mikä on äärimmäisen haastavaa, koska venäläisethän ovat umpioinneet sen informaatioympäristönsä aika tarkkaan, että sinne, sinne on todella vaikeaa saada informaatio, vaikka nuorisot käyttää VPN pyrkii hakemaan tietoa lännestä muuta. Ja niin kuin mä sanoin, Venäjän huhujen suurvalta, että jos ne sisälle saadaan joku tieto, niin sehän lähtee leviämään sitten kyllä huhuna, ja jolla pyritään nimenomaan vaikuttamaan siihen venäläisiin, mutta sitten täytyy miettiä, että mitä sitten, mitä sitten jos tota Venäläiset saavat tietää, että heidän presidenttinsä on sairaus, sairaus kuuluu ihmisen elämään ja kyllähän se se pajaristo, joka siinä Putinin ympärillä niin kyllähän ne on varmistanut sen tilanteen, että jos ja kun Putin poistuu tai kuolee, niin miten se valta jaetaan, kuka sen ottaa sumuuta. Ei kannata odottaa, että jotain positiivista siellä tapahtuisi, vaikka Putin kaatuisikin.
0: Veralainen, miten hyvin tämä länsimedian viesti tällä hetkellä välittyy Venäjälle, kun viranomaiset ovat kieltäneet pääsyn aika monellekin näistä länsimaisista medioista, niin, niin miten hyvin lännen viesti sinne Venäjälle
2: välittyy? Käytännössä Venäjällä ei ole sellaista niin riippumatonta mediaa oikeastaan enää lainkaan, joka pystyisi kirjoittamaan tai kommentoimaan näitä, näitä tota, asioita ikään kuin ilman tai siitä hallinnon kontrollista vapaana, mutta niin kuin Martti tässä totesi, niin kyllä venäläisillä on ikään kuin teknisesti valmius päästä kiertämään näitä, näitä sulkuja ja, ja niin semmoisen tiedon äärelle, mitä he vaan niin haluaisi päästä, päästä lukemaan ja kuluttamaan. Eli sinänsä se ei ole niin kuin, että kyllä joo, hallinto on, on niin luonut semmoisen informaatioympäristön, johon, johon ei pysty tuomaan ikään kuin hallinnonviestejä, haastavia viestejä, mutta sitten toisaalta yksittäisille kansalaisille, jos he, heillä on halu, niin heillä, heillä useimmiten on myös kyky niin tätä ö, teknisesti kiertää, mutta totta kai se vaikuttaa, että tässä ei olla niin kun, että tämä työ venäläisen median kontrolloimiseksi on aloitettu niin hirveän kauan aikaa sitten. Kyllä sillä on iso merkitys, miten sitä luottamusta mediaan ja mediaan ylipäätään on on onnistuttu murentamaan. Eli sitten ehkä tavallinen kansalainen saattaa ajatella, että, että jos meidän media valehtelee, niin valehtelee kyllä moni muukin media. Eli se ylipäänsä se luottamus siihen, että minkälaista luotettavaa tietoa ihminen voi saada, ne niin on aika matala.
0: Otetaan tähän loppuun vielä pari Venäjän liittyvää yleisempää kysymystä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi aiemmin tällä viikolla, että Venäjän nöyryttämistä tulisi välttää ja tämä kommentti sai paljon kohua aikaan ja esimerkiksi suomalaispoliitikot antoivat aika laajalti Macronin puheille tyrmäyksen, niin Pelätäänkö tässä historiaa ja versain rauhaa vai mistä nämä kommentit kertovat, Martti Ikari?
1: No se yllätti kyllä mua, koska nythän Eurooppa, Eurooppa yllätti Venäjän sillä, että Eurooppa oli tosi yhtenäinen, kun, kun Venäjä laajensi hyökkäystä ja silloin helmikuussa Ukrainan länsi oli tosi yhtenäinen, sanktiot, sanktioita lisättiin ja oltiin tosi yhtenäisiä, lisättiin aseapua Ukrainalle ja niin edelleen, niin Se kertoo varmaan, mä pelkään, että se kertoo siitä, että Ranskassa ei ole joko täystä tilannekuvaa, missä tässä ihan oikeasti on kysymys, tai sitten joko niin, että Macron pelaa jotain jo sisäpoliittista peliä. Tai tämä liittyy Ranska-Yhdysvallat nokitteluun tai sitten pahimmassa tapauksessa Venäjä pystyy jollain tavalla vaikuttamaan siihen ranskalaiseen ajatteluun ja päätöksentekoon, mutta joka tapauksessa huolestuttavaa.
0: Entä Veera Laine vielä lyhyesti, mitä Macronin puheet herättävät sinussa?
2: No, aika samoilla linjoilla, että kyllä tämä kuulostaa hyvin haitalliselta siihen nähden, että miten tässä nyt niin lähitulevaisuudessa voidaan jatkaa, että kyllä näkisin, että Euroopan ensisijainen tehtävä olisi, olisi kyllä nyt niin pyrkiä eroon siitä energiaripuudesta ja lakata rahoittamasta tätä, tätä Putinin sotaa ja siinä tämmöiset kommentit ei ole niin lainkaan hyödyllisiä.
0: Vera Laine, ulkopoliittisesta instituutista sekä Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Kiitokset keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Baltian eteläisimmällä maalla Liettualla on kokemusta rajan yli tapahtuvasta hybridin vaikuttamisesta. Valko-Venäjän epäillään toimittaneen viime vuonna rajan yli Liettuan ja Puolan tuhansia siirtolaisia EUn puolelle. Ja studion on saapunut ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaalla. Hyvää huomenta. huomenta. Palasit eilen illalla Liettuasta Vilnasta ja jututit siellä paikallisia, niin kuunnellaan alkuun heidän ajatuksiaan tästä hybridivaikuttamisesta
3: it was a, a difficult situation for us <laughs> Because we, we, are not, we are not used to migration and we don't uh, kanssa
4: aamukävelyllä ollut ollut margareta sanoo että Belarus. tämä tilanne oli viime kesänä ja Ukraine. viime vuonna vaikea koska heillä ei ole tottumusta hoitaa tällaisia maahanmuuttoon liittyviä asioita
3: Uh, I think it's a good thing that they are joining. I, I approve. And, well, like
4: I'm happy
3: for that. And.
4: Ja tässä Margareta sanoi toisesta liettuassa hyvin pinnalla olevasta asiasta, nimittäin Suomen ja Ruotsin nato jäsenyydestä. Hän kommentoi sitä sanoen, että se on hyvä asia. Ja hienoa, että, he, että me haemme ja oli siihen jopa onnellinen ja tyytyväinen. Siinä kilpistyisi. Jollain lailla se, mitä, mitä siellä Liettuassa ajatellaan. Monet ihmiset sanoivat aivan samoja sanoja.
0: ja Tuomala, miten Liettuassa on varauduttu näihin hybridivaikutusyrityksiin?
4: Monella tavalla. Sehän on entinen neuvostotasavalta ja itsenäistyi vuonna 1990. Ja Liettua johto on koko ajan korostanut, että siellä on varauduttu näihin vaikutusyrityksiin jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Pääministeri Ingrida Simonytte muun muassa sanoi, että Liettuassa on varauduttu kaikenlaisiin vaikutusyrityksiin ihan alkaen verkkohyökkäyksistä ja valeuutisista sitten tuonne järjesteltyihin rajanylitysyrityksiin, joita siellä siis nähtiin viime vuonna. Sitten siellä on parannettu rajavalvontaa ja tehdään entistä enemmän yhteistyötä naapurimaiden kanssa, kuten Puolai, jossa myös tätä samaa rajan ylitysyritystä on ollut. Ja ihan konkreettisesti siellä rakennetaan rajalle aitaa. Viime syksynä aloitettiin semmoinen 110 kilometrin mittaisen osuuden rakennustyö.
0: Liettua on sanottu olevan erityisen altis juuri rajan tapahtuville vaikutusyrityksille, niin miksi näin?
4: Siellä on yhteistä rajaa muun muassa valko kanssa. Viime vuonnahan lähi ja Afrikasta tulleita turvapaikanhakijoita yritti tulla tosiaan Liettuan puolelle ja kaikkiaan heitä tuli noin 4 000, ja sitten noin 10 000 yritti tulla rajan yli. Heitä sitten palloteltiin siellä raja-alueelta puolelta toiselle. Nyt heidän määränsä on vähentynyt ja hakijoita on keskuksissa, joissa heidän turvapaikkahakemuksiaan käsitellään. Valko-Venäjä ei tosiaan tätä järjestettyä virtaa ole missään vaiheessa myöntänyt, mutta siinä nähdään taustalla Venäjä, ja, koska maat ovat läheisiä liittolaisia. Sitten siellä on siellä raja-alueella Liettua ja rajalla tuo Suvalkin käytävä, joka erottaa venäjän erityisalueena kuuluvan Kalinigradin valko Se on sotilaallisesti merkittävä alue ja sitten puolestaan Baltialle se on kätevä maayhteys Eurooppaan.
0: Ulkomaan toimittaja Tuomala, näillä rajan ylitysyrityksillä, mitä vaikutuksia niillä on ollut Liettua?
4: Ainakin se, että nyt näihin yritysten torjuntaan on panostettu ja sitten myös ihan aktiivisten asevoimien kehittämiseen. Siellä on noin 12 000 sotilasta aktiivipalveluksessa ja 7 000 reserviläistä lisäksi Liettuassa on näitä puolisotilaallisia joukkoja. Liettua palautti asevelvollisuuden vuonna 2015. Se oli siitä muutamaa vuotta aiemmin luopunut. Ihan kansalaisten keskuudessa huoli tietysti tilanteesta, niin kuin muuallakin on, on kasvanut. Ja kuten tuossa Margareta sanoi, heillä ei ole kokemusta tällaisesta tilanteesta. Sitten Liettuassakin on paljon venäläistä ja venäjänkielistä väestöä jonkin verran. Ja luonnollisesti vierailut ja yhteydenpito on, on vähentynyt.
0: Liettuassa ollaan huolestuneita tästä, tästä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin niin Liettuassa on pelätty sitä, että sotta tulee laajenemaan, niin minkälainen ylipäänsä se ilmapiiri siellä Liettuassa tällä hetkellä on?
4: Siellä on noussut, kuten monissa muissakin maissa, erittäin kova auttamisen halu. Liettualla on omaa kokemusta miehitysajasta sekä venäläisjoukkojen että saksalaisten miehitys. Vaiheista, ja vanhempi polvi muistaa vielä nämä sekä toisen maailmansodan että sitten tämän itsenäistymisen ajan. Ja se näkyy katukuvassa ihan sillä tavalla, että nämä Ukrainan värit ovat siellä joka paikassa, jopa julkisissa rakennuksissa, poliisiasemilla. Busseissa vaihtuu vähän väliä linjan tekstiin Vilna Lavs. Ukraine, Ukraine, eli Vilna rakastaa Ukrainaa. Ja keräyksiä on vaikka minkälaisia. Esimerkiksi suunnuntaina siinä katedraalin keskuskatedraalin vieressä oli tämmöinen armeijan kuljetusauto, josta jaettiin keitto ja sitten esiteltiin, millaisin, millaisella varustuksella siellä Ukrainassa sotaa käydään. Eli oli tämmöisiä itse tehtyjä rintapansareita, jotka oli kyhätty muovista ja teipistä. Ja sitten ihan semmoinen konkreettinen... Esimerkki tästä liettualaisten valtaisesta avustushalusta on se, että siellä kolmessa päivässä kerättiin vajaat 6 miljoonaa turkkilaisen Bayraktar-dronin lennokin toimittamiseen Ukrainaan. Ja se on aika paljon, kun muutamassa päivässä tulee rahaa miljoonia ja liettualaisia on kahde, 2,8 miljoonaa. Yksi kaupunkilainen sanoikin, että... Hän on ylpeä tai ei ole ollut näin ylpeä kotimaastaan sitten itsenäistymiseen, että tämä on yhdistänyt Ukrain- liettualaisia kovasti, että ei enää riidellä otetaan koroketuksia vai ei, vaan yritetään auttaa Ukrainaa.
0: Ulkomaan toimittaja Erja Tuomalla, kiitokset näistä arvioista. Sitten liettuasta Kreikkaan. Nimittäin Kreikan ja rajanaapuri Turkin välit ovat kiristyneet viime aikoina huomattavasti. Kreikan mukaan Turkki on muun mm. muassa provosoinut ylilennoilla Kreikan saarten yllä ja se kyseenalaistaa Kreikan oikeuden itäisen Egeanmeren saariin, mikäli Kreikka ei vedä sotilaitaan niiltä pois. Samalla Turkki keskeyttää korkean tason yhteistyön Kreikan kanssa. Nyt meillä on yhteys Ateenaan. Hyvää huomenta toimittaja Sara Saure.
5: Kalimera, Kalimera, eli hyvää huomenta.
0: Tulivatko nämä Turkin viimeaikaiset toimet yllätyksenä Kreikalle?
5: Niin, siinä missä vielä maaliskuussa näytti, että Turkin Erdogan ja Kreikan pääministeri Mitsotakis voisivat jotenkin lähentyä Ukrainan sodan myötä, niin tilanne alkoikin vain eskaloitua näiden Turkin hävittäjien ylilentojen vuoksi niin Kreikan asuttujen saarten yllä kuin Naton tukikohdan lähellä koillis kreikassa Ja tämä tuli yllätyksenä. Ja Kreikan mukaan se, että Turkki on alkanut yhä aggressiivisemmin tuoda esiin tuota vanhaa väitettään, vaatimustaan siitä, että itäisen Egeanmeren saaret on demilitarisoitava, koska niillä ei saisi olla Kreikan sotilaita kansainvälisten sopimusten nojalla. Ja niin kauan kuin sotilaita siellä on, niin Turkki voi alkaa kyseenalaistaa Kreikan suvereniteetin näihin saariin. Niin tämä on Kreikan mukaan nyt erittäin huolestuttavaa, sillä tässä ei puhuta mistään kallioluodoista, joita Turkki kyseenalaistaisi, vaan siellä on isojakin ja suomalaisillekin tuttuja saaria, kuten Rodos, Kos ja Saamos.
0: Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti äskettäin, no jopa rajustikin, että Kreikan pääministeri Kiriakis Mitsotakisia ei olisi enää edes olemassa, niin miten siellä Kreikassa on kommentoitu näitä Erdoanin aika rajujakin väitteitä?
5: Monet uskovat, että Adogan sahaa nyt oksaa, jolla istuu, sillä provosointi loitontaa Turkkia ei vain Kreikasta, vaan muistakin länsimaista. Ja tämä Adoganin isämaallinen uhittelu, niin tämähän tähtää tietenkin nyt turkkilaisille äänestäjille Turkin ensi vuoden vaalien lähestyessä. Mutta sitten Kreikan ulkoministeri on sanonut sitäkin, että Turkki oli varmasti kuvitellut, että Välittäjänä toimiminen Ukrainan sodan osapuolten välillä nostaisi nopeasti sen statusta ja länsimaat antaisivat siinä samalla ikään kuin anteeksi kaikki menneet Turkin kanssa. Ja näin ei sitten käynytkään. Ja tähän päälle vielä Turkin olettamus, että Yhdysvallat ei pitäisi yhteistyötään Kreikan kanssa niin kovin merkittävänä ja tässäkin on nyt osoittautunut päinvastoin. Eli amerikkalaisten läsnäolo täällä Kreikan tukikohdissa on voimistunut ja... Suhteet ovat muutenkin kukoistuksessa. Ja tämä paljastui Adoganille nyt Mitsotakisin toukokuisen Yhdysvaltain vierailun jälkeen, koska tuolla vierailulla Adogan nyt väittää, että Mitsotakis olisi sabotoinut Turkin F-16 hävittäjäkauppaa. Ja vielä se, että Mitsotakis ilmoitti Kreikan käynnistävän nyt F-35 hävittäjäkaupat, ja sehän on ohjelma, josta Turkki on itse poistettu.
0: Toimittaja Sara Saurek. Kreikka tukee Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta miten siellä on suhtauduttu tähän Turkin vitkutteluun Suomen jäsenyyden hyväksymisessä?
5: Sympatia riittää suomalaisille, näin voisi sanoa. Kreikkalaisten mukaan kärjistäen ehkä voisi sanoa, että Suomi ja Kreikka ovat vähän kuin kohtalotovereita, kun Suomikin on saanut nyt tästä painostuspolitiikasta tutaa. Kreikassa on itse asiassa yleisessä käytössä sellainen verbi kuin pasarevo. Ja se tulee tietenkin tuosta basaari-sanasta ja viittaa tähän itämaiseen kaupankäyntiin. Ja tätä verbiä olen nyt kuullut täällä viime aikoina hyvinkin paljon kreikkalaisten huulilla, kun on puhuttu Turkin vitkuttelusta Suomen kanssa.
0: Tähän loppuun vielä lyhyesti. Uskoako Kreikka, että turkkisuhteet voivat yhä kärjistyä?
5: Kyllä, kyllä. Niin sanottua kuumaa kesää maiden suhteissa pidetään mahdollisena, ja tuollainen elettiin viimeksi vasta kaksi vuotta sitten. Ja Turkilla on itse asiassa paljonkin keinoja, joita se voi käyttää provosoidakseen. Esimerkiksi se voi kiihdyttää entisestään tätä kreikkalaissaarten demilitarisointivaatimusta. Sitten se voi painostaa myös siirtolaiskysymyksellä, eli päästää yhä enemmän ihmisiä rajojensa läpi. Jo nyt Turkki ilmoitti lähettävänsä merentutkimusaluksensa Kreikan mukaan sille kuuluvien saarten väliselle alueelle. Ja Turkki voisi myös lähettää öljynporausaluksen Kyproksen talousvyöhykkeelle, kuten on aiemminkin tehty, tehnyt. Ja muutenkin tätä kahtia jakautuneen Kyproksen korttia Turkki voi taas alkaa väläytellä, sillä Turkin paraulkoministeri ilmoitti juuri, että Turkki on osoittanut Kyproksella mitä suurinta kärsivällisyyttä, kun taas Kreikalla on siellä ihan maksimalistisia pyrkimyksiä ja nämä pyrkimykset nyt sitten pitävät Turkkia panttivankina Turkin EU-suhteissa.
0: Kiitos toimittaja Sara Sauri sinne Atenaan. Ja Kreikasta kotimaahan. Täällä tiede- ja kulttuuriministerin salkku. Se vaihtoi omistajaa jo neljättä kertaa tällä vaalikaudella. Ja nyt studiossa on tiede- ja kulttuuriministeri keskustan Petri Honkonen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No tähän tiede- ja kulttuuriministerin salkkuun siihen kuuluu huippuurheilu, taiteen määrärahat, kirkollisasiat ja esimerkiksi opintotuki koko kulttuurialan korona-ahdinko, eli, eli paljon on tavaraa salkun sisällä, niin joko tietynlainen
6: koronaahdinko helpottaako se? No kyllä se onneksi on helpottanut tietysti tällaiset, kovimmat rajoitustoimet ovat poissa ja näin edespäin, mutta kyllä se tuolla kulttuurialalla näkyy, näkyy myös urheilu, mitä tulee urheilutapahtumia urheilualaan, niin ihmiset eivät ole vielä löytäneet takaisin näihin tapahtumiin. Ihmiset eivät osta lippuja, eivät jotenkin ehkä uskalla, tai onko sitten unohtunut se tapa käydä näissä tapahtumissa. Ja se tietenkin näkyy siellä, että monet pienet tapahtumat eivät pääse jaloilleen, ja kyllä se kulttuurialan elpyminen on, on niin vasta käynnistymässä.
0: No tässä yli kahden vuoden koronarajoitusten jälkeen. Ainakin voidaan odottaa, että tulisi tietyllä tavalla kaikkien aikojen tapahtuma kesä ja tätä ainakin uskoisin, että järjestäjät toivovat. Ja olet kommentoinut aiemmin, että kulttuurialan jälleenrakennus on pandemian jälkeen, tämän pandemian jälkeen on siis ministerikautesi tärkein työ, niin mitä uutta ministeri aikoo tarjota kulttuurin ja urheilun tueksi?
6: No nythän on valmistumassa tämä kulttuurialan jälleenrakennustyö. No, se ei ole vielä, en ole vielä sitä loppuraporttia ehdotuksia saanut. Siinä tähdetään pitemmälle seuraavalle vaalikaudelle, eh, mutta tulen esittämään tällaista strategiaa Suomeen. hän on Näillä suurtapahtumilla, kuten nyt esimerkiksi suomatti jääkiekon MM-kisoissa, niin niillä on iso merkitys, ne luo yhteisöllisyyttä, mutta ne on myös tärkeä elinkeino. Niistä moni niin urheilualalla kuin kulttuurialallakin saa elantoonsa. Monet pienet yritykset tekee ison osan vuoden tuloksesta näiden tapahtumien myötä vaikkapa maaseudulla. Ja näillä on iso merkitys. Me tarvitaan konkreettinen suunnitelma siitä, miten me saadaan näitä tapahtumia lisää suomeen miten me saadaan myös ulkomaisia turisteja käymään näissä tapahtumissa. Se on vienti ja kaikki, joka turisti, joka Suomeen tulee ja yöpyy ja asioi. Suur mitä sillä konkreettisesti haetaan? Konkreettisesti haetaan suunnitelmaa ja toimintatapaa, työryhmä, siihen nimitetään alan ammattilaisia tätä valmistelemaan. Odotan, että sieltä tulee konkreettisia ehdotuksia siihen, että miten saamme lisää näitä tapahtumia, Suomen Isoja tapahtumia ja ja myös myös sitten vähän pienempiäkin. Odotan sitä konkreettisia ehdotuksia ja suunnitelmaa. Nythän korona-aikana nähtiin muun muassa se, että nämä tapahtumat, kun ne ne tietysti joutuivat peruuntumaan ja ne peruttiin, niin tällaista hallinnonalojen välistä yhteistyötä tarvitaan tässä, tässä kovasti, koska ei oikein löytynyt sellaista vastuuhenkilö on aina sitten näille yrityksille, jotka, jotka sitä neuvoa olisivat tarvinneet. Mitä tapahtumia tavoitellaan? No esimerkiksi isoja konsertteja, urheilutapahtumia, myöskin sitten oman hallinnollani niin ulkopuolella varmasti ka- kaikenlaiset messut ja tämän tyyppiset konferenssit ja kokoukset on tietenkin tukeutuvat samanlaiseen infraan, samanlaisiin tiloihin, rakennuksiin oheispalveluihin näihin yrityksiin, josta jo Voit, puhuin kuin muutkin.
0: Voitko jo nyt nimetä jonkun tapahtuman, joka halutaan Suomeen tietyn aikamäärän no,
6: en, en varmaan lähde sitä nimeämään, se ei ole, se ei ole minun tehtäväni, siitä, siitä vastaan nämä alan, alan ammattilaiset. No miten tartutaan tähän strategiaan vielä niin, että miten tämän tuloksellisuus,
0: mikä on sopiva määrä, että nähdään, että tämä strategia tulee olemaan
6: onnistunut? No odotan, että se työryhmä pohtii tähänkin sellaiset mittarit. Nyt kun vaalikausi on jo lopuilla, niin on olennaista tietenkin se, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa on, on pohja ja ikään kuin evästykseen, ehdotuksia, joita voidaan sitten ottaa hallitusohjelmaan. Itse ajattelen, että tämä suurtapahtumastrategia on, on varmasti keskeinen niin kulttuuri- kuin elinkeinopuolenkin pohjapaperi, joita sitten voidaan toimeenpanna seuraavalla vaalikaudella. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri
0: Honkonen. Tässä kulttuuriala on kärsinyt ja tapahtumaala on kärsinyt tästä koronasta. Ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen on sanonut esimerkiksi jälkikäteen, että ravintolarajoitukset olivat liian tiukkoja. Ja hän kommentoi myös koulusulkuja, että niitä ei kannata jatkossa tehdä, kun niillä ei pystytty epidemiaa estämään. Myös tapahtumaala oli rajojen rajoitusten alla, niin mitä näet, että miten tämä sulkutila, joka oli vuonna 2020, niin mitä oppia on alkanut vastaisen varalle, koska aivan varmojahan emme ole siitä, että korona on jo ohi?
6: Ei tietenkään voida olla varmoja siitä. Toki nyt kesä näyttää ihan hyvältä, hyvältä vielä, 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 vielä siltä osin, mutta Kyllä tästä tietysti pitää ottaa oppia. Ensinnäkin pitää olla selvillä ne rakenteet, että kuka vastaa, kenen kanssa vaikka ravintola tai, tai sitten kenen kanssa, kenen kanssa asioi, asioi museo tai, tai muu. Se, se pitää olla niin kuin selvillä, selvillä, jos tällainen kriisi uudelleen tulee. Se on olennaista. Mutta että, kyllä tästä korona-ajan siitä, miten, miten tätä kriisiä hoidettiin mielestäni, siinä onnistuttiin, koska Suomessa ei, ei korona eskaloitunut samalla tavalla kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi monissa Euroopan maissa oli paljon, paljon vaikeampia tilanteita, esimerkiksi terveydenhuollossa meillä, meillä tehtiin. Hallitus onnistui siinä mielessä hyvin, mutta kyllä oppia pitää ottaa siitä, että miten eri, eri elinkeinoja ja, 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 ja koulutusta ja muuta – kohdellaan, että rajoitukset ovat mittaisia. Nyt, nyt on ennakoitus sitä, että syksyllä saattaa tulla
0: uusi tartunta-aalto. Voi olla, että se tulee jo, jo kesän aikana, mutta jos ajatellaan, että tällainen laajempi aalto tulee, niin minkälaisia rajoituksia
6: näet, että on, on tarpeellista tehdä, että suljetaanko esimerkiksi teatterit? No en en voi siihen ottaa sitä. Pitää arvioida sitten niiden terveysviranomaisten sen hetkisten arvioiden ja suositusten pohjalta. Ei sitä ennakkoon pysty pohdiskelemaan. Mutta tällaista poliittista estettä
0: sille ei ole, että, että tällaisia rajoituksia tehtäisiin. Se riippuu ihan siitä epidemiologisesta tilanteesta. No kulttuurialan toimijat ovat kritisoineet hyvin rajusti päättäjiä. Nämä rajoitukset, ne aiheuttivat isoa taloudellista ahdinkoa ja ja oli myös paljon hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Yksi iso oli aika lailla tasan vuosi sitten. Niin miten näet, että että palautetaan se luottamus teihin päättäjiin, että että kulttuuriala voi,
6: voi nähdä, että teihin kannattaa luottaa? No, ennen kaikkea mä oon nyt koittanut kaikkialla, missä on käynyt, on koittanut ihmisiä kannustaa, että menkää tapahtumiin, ostakaa lippuja, menkää konsertteihin, museoihin, näyttelyihin ynnä muihin. Se on nyt niin kuin tärkeää, että poliittiselta puolelta tulee nyt selkeä viesti siihen, että, että kulttuuriala tapahtumalla tarvitsee apua ja sitä ihmisten tukea ihan käyttäjien kautta. Se on tietenkin ykkösasia ja sitä siellä eniten odotetaan. Mutta uskon, uskon siihen, että rakentavalla yhteistyöllä se luottamus, luottamus palautui. Ymmärrän, ymmärrän todella hyvin sen turhautumisen ja pahan mikä siellä oli, ja oma elanto oli yhtäkkiä menetetty. Totta kai se aiheuttaa voimakkaita tunteita ja, ja jopa, jopa, jopa sitten tällaista katkeruutta.
0: Siirrytään korkeakouluihin, nimittäin. Viimeistään tällä viikolla pitäisi tulla tieto näistä korkeakoulujen valinnoista ja viime viikolla julkistetun tutkimuksen mukaan todistusvalintauudistus. Se on tehostanut opiskelijavalintaa ja täytti myös tiettyjä muita tavoitteita, mutta tätä pisteytysmallia, sitä on kritisoitu, kritisoitu rajusti. Esimerkiksi se, että matematiikka ja luonnontieteet, niitä on painotettu muita merkittävämmäksi ligiala alaasta liippuen, niin se on saanut jonkin verran kritiikkiä, niin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen, miten toiminno- toimivana pidät tätä todistusvalintajärjestelmää?
6: No joo, totta kai tässä nyt, en, oli, pitää muistaa, että tämä oli nyt ensimmäinen tutkimus, jossa tätä näitä viime vuosien aika merkittäviä uudistuksia korkeakoulu- valintoihin tehtiin. Tämä oli ensimmäinen tutkimus, jossa tämä nyt analysoitiin ja sitä tarvitaan lisää. Että on totta, että se tehostui, mutta toki tutkimuksessa myös näkyy se, että esimerkiksi ensimmäisen vuoden, kun mennään sinne tutkinto sisään, niin näkyy myös se, että sitten haetaan sen ensimmäisen vuoden jälkeen niin toiseen ohjelmaan, eli toisin sanoen ei ole menty sinne, on oikeasti haluttu. Ja kyllä tässä niin tätä hienosäädön paikkaa on, on, on monella tapaa. Iso asia on se, mikä tuli esille tämä luonnontieteiden ja pitkän matematiikan painotus. Sitä tarvitaan tietyillä aloilla. Tietyillä aloilla se ei ole mielestäni perusteltu. Tässä tarvitaan kehittämistä ja analyysiä siitä, että mikä olisi parempi, parempi malli tulevaisuudessa. Ja vaikka nämä lukioasiat ei omaa omaan salkkuni kuullutkaan ne kuuluvat kollegalle Li Anderssonille, niin Kyllä mä kannan huolta tästä lukio-opintojen kuormittavuudesta. Ja myös siitä, että 15- tai 16-vuotias joutuisi jo tekemään sellaisia valintoja. Että hänen pitäisi jo tietää, että mihinkä hän lukion jälkeen tai ammattioppilaitoksen jälkeen sitten pyrkii. Niin en pidä sitä hyvänä tilanteena. No minkälaisia muutoksia kaipaat? Kaipaan, kaipaan muutoksia, jossa sellaisia muutoksia... Ensinnäkin haluan ensiksi korostaa sitä, että jos tehdään, jos aina poliitikot tekee nopeita muutoksia opiskelijavalintoihin, niin silloin se kärsijä on se nuori, joka tekee niitä elämänsä isompia valintoja. Eli siksi ei pidä hätiköidä tässä asiassa. Tässä pitää olla malttia, koska ne nopeat muutokset aina aiheuttaa sitten niitä väliinputoajia. Mutta kyllä tässä tarvitaan, tarvitaan lisätutkimuksen pohjalta mielestäni sellaisia muutoksia, jossa jossa tuota, tämä lukio, ikään kuin tämä lukio, lukion osalta ne, ne opiskelijoiden paineet hiukan, hiukan vähenee. Se on aivan ilmeistä. Ja sitten tarvitaan, tarvitaan myös sellaisia muutoksia, joissa sitten opiskelijavalinnoissa mitataan ennen kaikkea niitä taitoja, joita sillä alalla tarvitaan. Opetusministeri Li
0: Andersson painotti vieraillessaan ykkösamussa viime viikolla, että pääsykokeiden kautta tulee ehdottomasti jatkossakin päästä sisään, niin miten näet Petri Honkonen tämän jaon todistusvalinnan ja pääsykokeiden välillä, että onko se nyt sopiva?
6: No en nyt siihen tässä ota kantaa, niin ehdottomasti siinä on myös alakohtaisia eroja, mutta itse, itse koen, että pääsykokeen kautta on, olen, olen siinä samalla linjalla, että pääsykokeen kautta on tulevaisuudessakin päästävä sisään. Nuorella, nuorella ihmisellä pitää olla myös se, ikään kuin elämässään se elämän valintoihin liittyvä erehtymisen mahdollisuus. Että ei voi olla niin, että jos kerran teet väärä valinnan, niin sitten olet ikään kuin sen vanki, vaan pitää olla mahdollisuus tehdä myös uusia, uusia valintoja. No Suomen yliopistojen
0: rehtorineuvoston Unifin koulutusvararehtorikokouksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso, hän on kommentoinut, että että tässä on tavoitteena se, että todistusvalinnalla valittavien ei tarvitsisi enää vuonna 2025 alkaen valmistautua valintakokeisiin. Niin miten hyvin arvioit, että, että lukiokoulutus varmistaa ja antaa riittävät tietotaidot, kun sitten siirrytään korkeakouluihin?
6: No totta kai se antaa lukiokoulutuksen tehtävä. Korostan vielä, että se nyt ei ole oma kuulu, mutta sen tehtävä on ennen kaikkea olla yleissivistävä, yleissivistävä koulutus. Ja, ja tämä, että miten korkeakoulut ottavat opiskelijoita sisään, se on heidän oma päätöksensä. Se on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oma päätös, ja he, he, heillä pitää olla vastuu ja heillä onkin vastuu luoda ne kriteerit, millä he ottavat eri tutkinto-ohjelmiin niitä opiskelijoita sisään. Mutta itse ajattelen niin, että nämä pääsykokeet tarvitaan kyllä tulevaisuudessakin, koska, koska on, on niin, kuin niin monia eri opintoaloja, joihin joihin se mittaaminen on, että kuka sinne soveltuu opiskelijaksi, niin vaihtelee todella paljon. No tässä kun todistusvalintaa
0: otettiin ensimmäistä kertaa, niin vuonna 2019 yliopistoissa huomattiin, että peruskursseilla tuli reputtamisaaltoja ja osa yliopiston peruskurssien aiheista ja tehtävistä meni opiskelijoiden taitotason yli, niin miten näet, että korkeakouluissa, minkälaista viestiä sieltä on tullut, että kuinka... Hyvin nämä suoraan todistusvalinnalla sisään päässeet opiskelijat, niin kuinka hyviä
6: heidän tietotaidot ovat niistä aiheista, joita he sitten päätyvät opiskelemaan? No mulla ei ole tästä sen tarkempaa tietoa. Siinä varmasti on jälleen kerran näitä alakohtaisia eroja, mutta kyllä näitä keinoja, erilaisia menetelmiä ottaa opiskelijoita sisään on. Esimerkiksi ammattikorkeakoulupuolella tehdään sitä, että järjestetään kurssi. Ensin järjestetään yhteinen kurssi näille opiskelijoille, jotka haluavat tulla kyseiseen tutkinto-ohjelmaan sisälle ja sen jälkeen kurssin jälkeen karsitaan, haastatellaan ja sitten jälleen kerran karsitaan, joka on todella tehokas keino tai hyvä keino osoittaa, että mitkä on kyvyt soveltaa sillä alalla tarvittavaa tietoa ja sillä alalla tarvittavaa ajattelua, eli uskon, että tätä tarvitaan tulevaisuudessa enemmän. No, tähän loppuun vielä, kun nousit
0: ministeriksi, niin toit esille, että haluat edistää niitä keinoja, joilla voidaan tukea opettajien arkea ja olet kuvailut tässä tiedotustilaisuudessa, mutta myös tässä lähetyksessäkin, että opettajien työ on todella kuormittavaa ja tästä opettajien kuormittuneisuudesta siitä myös opiskelijat ja oppilaat kärsivät, niin, niin miten tämä käytännön tuki, miten sinä ajat konkretisoida sen?
6: No ensinnäkin nykyhallitus on tehnyt siinä hyvää työtä, että ei ole kuormitettu opettajia hankkeilla, uusilla hankkeilla, vaan on annettu aikaa toimeenpanna näitä aikaisempia uudistuksia, on annettu ikään kuin sitä tilaa hengittää. Opettajien kouluihin on tehty monenlaisia uudistuksia, jotka ovat kuormittaneet opettajia viime vuosina. Itse pidän tärkeänä tätä täydennyskoulutusta ja sen antamaa tukea opettajan ammattiharjoittamiselle ja, ja uskonkin, että opettajan täydennyskoulutus, jota on viime vu on tehnyt siinä hyvää työtä, niin pidän sille, sen tarvetta aika isona, isona tuolla koulupuolella ja sitten tietenkin ihan sen työnantajatoiminnan kehittämistä ja että on mahdollisuus kehittyä siinä omassa työssä opettaja
0: Tiede- ja kulttuuriministeri keskustan Petri Honkonen, kiitokset vierailusta ykkösaamussa. Kiitos paljon. Sitten lopuksi Lontooseen. Britanniassa konservatiivipuolue äänesti illalla Suomen aikaa pääministeri Boris Johnsonin luottamuksesta. Ja tämä äänestys päättyi lukuihin 211-148, eli tämä tarkoittaa sitä, että Johnson saa jatkaa tehtävässään. Puhelimessa on nyt toimittaja Auli Valpola. Hyvää huomenta Lontooseen.
3: Hyvää huomenta.
0: Pääministeri Johnson kuvaili tätä äänestystulosta erittäin hyväksi, mutta kuitenkin 41 prosenttia konservatiiveista äänesti häntä vastaan. Niin mitä tämä äänestystulos käytännössä tarkoittaa?
3: Boris Johnson voitti tuon kamppailun, mutta kyllähän siinä haavoittui pahoin. Hän jatkaa konservatiivisen puolueen johtajana, pääministerinä mutta kuten sanoit hänen omilla kansanedustajillaan, suurella joukolla ei ole luottamusta häntä kohtaan. Tätä asiaa on täällä puitu jo laajasti aamun lehtien etusivuilla. Konservatiivisen puolueen sääntöjen mukaan uutta luottamuslauseäänestystä ei voi järjestää vuoteen Johnsonia vastaan, mutta nyt tietysti ratkaisevaa on se, voiko hän jatkaa työtä rauhassa vai yrittävätkö nämä kapinalliset muilla keinoilla saada häntä pois ja Aiempi kokemus on se, että kun alkuun on päästy, niin kynnys on madaltunut toimia puolueen johtaa vastaan esimerkiksi parlamentin äänestyksissä.
0: Miten suosittu Boris Johnson on puolueessaan ja ylipäänsä pääministerinä?
3: Ähm, no, hänen suosionsahan on pahasti kärsinyt. Erityisesti tämän partygatein johdosta hallinnon ytimessä oli erilaisia juhlintoja, joilla rikottiin koronasääntöjä. Eri mittausten mukaan Briteistä noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että Johnsonin pitäisi erota. Ja sitten konservatiivisen verkkosivun kyselyn mukaan puolueen jäsenten joukossa luottamus Johnsonin on painunut miinukselle. Muut ministerit ovat Prussalla. Ja yli puolet 55 prosenttia näistä konservatiivien jäsenistä olisi halunnut, että kansanedustajat antavat Johnsonille epäluottamuslauseen. Äänestäjistä selkeä enemmistö pitää. Pääministeriä valehtelijana, eli että hän ei kertonut totuutta, kun hän aluksi sanoi, ettei juhlintoja ollut eikä koronamääräyksiä rikottu ja parlamentin valiokuntahan yhä tutkii sitä, johtiko Johnson tietoisesti parlamenttia harhaan tässä asiassa.
0: Tämän luottamusäänestyksen voittaminen ei ainakaan historiavalossa tuo välttämättä pitkäaikaista onnea. Esimerkiksi Margaret Thatcher erosi virastaan kahdeksan päivää äänestyksen jälkeen. Niin miten näitä oli Valpola, että millaisin keinoin Johnson voi lujittaa suosiota?
3: No yksi tärkeä alue on talous ja erityisesti kotitalouksien pärjääminen. Täällähän inflaatio on jo noussut 9 prosenttiin. Energian ruoan hinnat ovat nousseet nopeasti ja monilla Briteillä on, Toimeentulovaikeuksia. vaikeuksia, eli tähän asiaan täytyy kiinnittää hallituksen huomiota. Ja Johnsonin usein toistama lupaus on tasoittaa alueellisia eroja täällä Britanniassa. Käytännön toimia odotetaan erityisesti tuolla Keski- ja Pohjois-Englannissa. Nehän olivat vanhoja työväenpuolueen tukialueita, mutta konservatiivit menestyivät siellä viime parlamenttivaaleissa hyvin. Ja vielä yksi alue, joka poliitikoille ja Briteille on aina tärkeä, on terveydenhuolto. Se on kärsinyt pandemian vuoksi ja... Esimerkiksi leikkausenoja pitäisi nyt nopeasti leikata.
0: Toimittaja Auli Valpola, kiitokset Lontooseen. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Veera sinervo, Katarina Lahtonen ja Tarja Oinonen. Lähetyksen tuotti Maria Skara, äänestä vastasi Tuomas Vauhkonen. Ja studiossa on kanavan kuuluttaja Jari Aula, hyvää huomenta.
4: Hyvää
6: huomenta.
0: Minkälaista ohjelmaa kanava tarjoaa ykkösaamun jälkeen?
6: No on yllättävää, että... Tilastot eivät tue käsitystä edessä hämmöttävästä väestöräjähdyksestä. Ja siitä puhutaan Tiedeykkösessä tänään kello 12.10. Ja kun väestöräjähdys on peruttu, niin se tietää tietysti hyvää ympäristölle, mutta huonoa taloudelle. Muun muassa sellaisesta puhutaan tänään.
0: Kiitokset Jari Aula. Ä, tiistain ykkösaamu, se on nyt loppumaisillaan. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta ja toivotan teille oikein mukavaa päivän jatkoa. Huomenna keskiviikkona sitten ykkösamu taas 10 yli 8. Mutta nyt kohti uutisia ja sitä ennen aika merkki.